בכל יום שני, תוכנית מספר 34, והיום אנחנו בעצם לקראת יום השואה, לכבודם ולזכרם של שישה מיליון, אנחנו מתרכזים ביהודים שעשו את הכדורגל, ובהיסטוריה היהודית שאולי לא מספיק מדוברת כאן בארץ, על באמת המוחות, המאמנים הגדולים, גם בעלים של קבוצות, מייסדים בכדורגל. שהיו יהודים, אנחנו מדברים בעצם על מתחילת המאה העשרים עד השואה וגם אחריה כמובן, עם סיפורים מטלטלים ודמויות מרתקות, ואיתי נמצא כרגיל בימי קורונה אוריאל דסקל, שלום אוריאל. אהלן עמית, מה נשמע? בסדר, אז תשמע, אנחנו בעצם בנסיבות כל שנה איך שמגיע יום השואה, אנחנו... כותבים, קוראים, מדברים קצת על המורשת היהודית בכדורגל ואנחנו רק, זה באמת הזדמנות שכל שנה להזכיר כמה המורשת היהודית כל כך חשובה לכדורגל. אם אנחנו מדברים על, אפילו אתה יודע, תיקח את ברזיל של 1970 שמשחקת את ה-424 המפורסם, שהכל התחיל בשנות ה-50 עם מאמנים יהודים שהביאו את השיטה הזו, בלה גוטמן ודורי קירשנר. אבל בואו נתחיל דסקל, באופן, בדיבור כללי ככה, דבר איתי קצת על החשיבות והמורשת היהודית בכדורגל. אוקיי, okay, אתה יודע, אני, אני בקשר עם ג'ונתן ווילסון, שהוא כותב, סופר, ומדבר... הפירמידה של הכדורגל? כן. אלא הפוך אז... הפירמידה? כן. כן, אינברטינג דה פירמיד, ודיברתי איתו הרבה על העניין הזה של כדורגל יהודי, ועל ההשפעה של היהדות על הכדורגל. והוא אומר שאחת הסיבות לקריסת הכדורגל האוסטרי וההונגרי הייתה השואה. האנטישמיות, אתה יודע, שהתפשטה בשנות ה-30 וה-40 והובילה לשואה הנוראית, בעצם חיסלה הרבה מאוד מוחות כדורגל. הרבה מאוד אנשים שהיו מאוד בולטים בעולם הכדורגל שלפני מלחמת העולם השנייה, היו יהודים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים על... גוטמן, בלה גוטמן המפורסם, דורי קירשנר שהזכרת, הוגו מייזל שבעצם המציא את הכדורגל האוסטרי בהרבה מובנים, ארנסט ארבסטיין, כולם היו קריטיים להתפתחות של הכדורגל העולמי ואנחנו מכירים אותם בעיקר בזכות העבודה שלהם אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל היה שכבה אדירה של יהודים ומאמנים יהודים ועסקנים יהודים ומנהלים יהודים שפשוט נרצחו בשואה, ואו שהם לא חזרו מהשואה אה, כמו שצריך, והכדורגל שהיה להם בראש נעלם. עכשיו, מה זה הכדורגל שהיה להם בראש? כשאנחנו חושבים על כדורגל התקפי, מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים משחק מסירות זורם, ו, ומשחק, אתה יודע, כדור על הדשא, וה, ותנועה של השחקנים ללא כדור, אנחנו חושבים על כל הדברים האלה, וכל הדברים האלה הם בעצם קונספטים, שמאמנים יהודים היו אחראים עליהם בהרבה מובנים. הם ישבו בבתי הקפה באוסטריה ובהונגריה, ולפי ג'ונתן ווילסון הם היו הראשונים שדיברו על הכדורגל כאל משהו ששווה העמקה, כאל משהו ששווה אינטלקטואליזציה, וזה מה שהם עשו, היהודים האלה, היהודים היקרים האלה. וההשפעה שלהם מורגשת בעצם על הכדורגל עד היום. 
כי לא היה ברצלונה של פפ גוורדיאלה בלי הקונספטים והרעיונות שהתפתחו בבתי הקפה של וינה ו... ובודפשט בשנות ה-20 וה-30. התפתחו בבתי הקפה שבעיקרם ישבו יהודים רבים ואינטלקטואלים יהודים רבים שדיברו על הכדורגל. ללא ספק, ו- ואתה יודע, למעשה הכדורגל, אנחנו מדברים על זה שהוא בעצם קם במאה ה-19, בחלק השני של המאה ה-19, ו- וכבר בעצם אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, זה משתלב לנו ב- ב- במרכז אירופה, במערב שלה, עם האמנסיפציה, עם הניסיונות של היהודים להיטמע בחברה, ובמאה ה-20, כמובן בעקבות מקס נורדו, יהדות השרירים, קמים לך גם המון קבוצות יהודיות, מועדונים, בר כוכבא, כוח ועוד ועוד כאלה, כמובן מכבי, והיה לך בכל העולם שלוחות כאלה של, של הספורט היהודי. ובתקופה ההיא, כשהיהודים, בעצם נחזור אחורה, מתחיל הכדורגל, אנחנו מדברים על דמויות יהודיות שמאוד משמעותיות. תיקח למשל את יוליוס הירש הגרמני, בעצם הגרמני הראשון שמשחק בנבחרת גרמניה, גם... בעצם נלחם במלחמת העולם הראשונה, מת בשואה ועד היום יש פרסים בכדורגל הגרמני על סובלנות, על שמו, על יוליוס הירש וזכה כבר בתחילת המאה ה-20 באליפות עם קרסווה וכל זה. המייסד של עיתון הקיקר הגרמני, עיתון הספורט אחד המשפיעים בעולם ואחד הגדולים והמבריקים, ולטר בנזמן זה אחת הדמויות החשובות בהיסטוריה של הכדורגל הגרמני, גרמניה היום מעצמת הכדורגל מהגדולות בעולם, ומי שבתחילת הכדורגל הגרמני, אחד האחראים המרכזיים זה ולטר בנזמן, הוא מקים לא פחות משמונה מועדונים בכדורגל הגרמני, ביניהם אייטראכט פרנקפורט וקרלסווה, הוא מארגן את המשחקים הראשונים של נבחרת גרמניה, כולל איזו ידידות מול אנגליה, אז דמויות כאלה, ו- וכמובן צריך להזכיר שמעבר לדמויות האלה ומעבר לכוח וינה שמיד נגיע אליה, יש לנו את מה שנקרא המועדונים היהודים, שזה עוד חלק בסיפור, המועדונים שמזוהים עם היהודים, מועדונים בורגנים כאלה, יש לנו כמובן, הבולטים בהם זה אייקס וטוטנאם, שאם יהיה לנו זמן נגיע לסיפורים המעניינים שלהם, אבל אתה יודע, זה לא רק הם, גם ביירן מינכן, גם אוסטריה וינה, גם רומא, וכמובן אמטקה בודפשט, הקבוצה שבה שיחקו היהודים הגדולים. האוסטרים וההונגרים, כולם מזוהות בעצם כ- כמועדונים יהודיים וכמובן כשאנחנו מדברים בהקשר הזה על ביירן מינכן, כבר יצא לנו לדבר לפני שבועיים על קורט לנדאוור וריכרד רומביקון, אז אם אני מזכיר ככה, לפני שנעשה נעבור ככה בפירוט, אני רק אזכיר היילייט, ככה בודדים, קטנים, האליפות הראשונה של ריאל מדריד זה מאמן יהודי, הזכרנו את הבחור הזה ליפו הרצקה שבוע שעבר, האליפות הראשונה של ביירן מינכן גם ב-1932, באותה שנה זה גם מאמן יהודי, טומבי קון, שאחרי זה, אה, אגב, גם האליפויות הראשונות של בנפיקה, אותו מאמן של ריאל מדריד ב-1932, ממשיך אחרי זה לבנפיקה, מביא לה תארים ראשונים, עוד לפני אה, גוטמן. ליוש צייצלר במילן, ב-1951 נותן למילן אליפות אחרי 40 ומשהו שנה בלי אליפות. כלומר, הרבה מאמנים יהודים שעיצבו את המשחק, ו- ואתה יודע מה, ערפד וייס, המאמן הכי צעיר שזכה עד היום באליפות בסרי אה, מאמן משפיע מאוד, שלוש אליפויות עם בולוניה ואינטר, אז גם את ערפד וייס שאנחנו נגיע אליו בהמשך, אפשר להזכיר פה, וכמובן 
האיש מאחורי טורינו הגדולה, אגרי ארפסטיין, שניצל בשואה, ברח יחד עם בלה גוטמן מהרכבת וניצל. אז בואו נתחיל דסקל עם הכוח וינה, הקבוצה היהודית ההיסטורית הזאת, שבעצם שמה את היהודים על מפת הכדורגל, אתה יכול להגיד, עם ראש גאה. כן, בהחלט. אתה יודע באיזה בגדים, באיזה צבעים ובאיזה סמל הם שיחקו כן. כוח וינה. כמובן. הכוח וינה משחקת עם בגדים כחול לבן ועם מגן דוד מאוד גדול על, כן. ה... על החזה של השחקנים. פולוגו מתאילנד. כן, אנחנו מדברים מועדון שיוסד ב-1909, בעצם מתחילת הכדורגל באוסטריה, סוג של, והפירוק שלהם הוא 1938, שאנחנו יודעים מה קרה בשנים הללו, וזה לא היה רק מועדון כדורגל יהודי, זה היה מועדון ספורט יהודי, והיו בו ספורטאים, אתלטיקה, אוקי שדה, הפקות, טיפוס הרים, היה, היה, היה ממש מועדון ספורט ליהודים, מועדון ספורט דרך אגב ציוני, והקבוצות של, הקבוצות כדורגל, הן היו מאוד משפיעות בכל מה שקשור לכדורגל התקפי ומקצועי. הם בעצם היו הראשונים, אחת מהקבוצות הראשונות שנסעו ברחבי העולם למשחקי ידידות בשביל להרוויח כסף ממשחקי כדורגל הם היו מאוד... באחד המסעות האלה רשמו ניצחון מהדהד, ניצחון היסטורי על ווסטאם. נכון מאוד, הקבוצה האירופאית הראשונה שמנצחת באנגליה. ועוד 5-0. כן, הם שיחקו כדורגל שאף אחד לא ראה בעבר, ממש כדורגל שמבוסס על מסירות מהירות של הכדור על הדשא ו... וחילופי מקומות וטקטית, הם כל הזמן חשבו, כאמור אנחנו חוזרים לישיבה בבתי הקפה, הם כל הזמן חשבו איך להשיג יתרון על האירופאים החזקים והגדולים והבריטים והגרמנים ששיחקו כדורגל מאוד ישיר ומאוד גברי ומאוד חזק. דרך אגב, הם, הם יצאו למשחקים בניו יורק שם הם די התפרקו אפשר להגיד כי חלק גדול נשאר שם והקים את הליגה שם וחגג שם תארים גם. כן, אגב אחד מהאוהדים המפורסמים ביותר שלה היה בחור בשם פרנס קפקא שהוא לא כתב עליהם אבל היה ידוע שהוא מאוד אוהב אותם ובעצם מתוך הכוח וינה צומח לך מעין אתה יודע קצת כמו אייקס הגדולה של לואי ונחל ב-1995, או ברצלונה הגדולה של יוהן קרויף, שיוצאים משם מלא מאמנים שמשפיעים על המשך הכדורגל. יש לך יהודים כמו בלה גוטמן, ואנשים ו- ו- כאלה מגיעים בעצם מהכוח וינה, אנחנו מדברים על הרבה יותר, יולה מנדי, ו- ובאמת... אני לא יודע אם להזכיר את כל השמות האלה, כי אתה יודע, בסופו של דבר... כן, ניים דרופינג, ננסה להיזהר מניים דרופינג. בדיוק, יש כאילו כל כך הרבה, אתה יודע, סתם... אתה יודע, למשל יוסף קונצלר, לא מכירים אותו, אבל הוא אגדת כדורגל בכדורגל הקפריסאי. כן, הוא שמונה אליפויות בקפריסין, קונצלר, זה שתי אליפויות למאמן בקפריסין. בדיוק, ואימרה הירשל, שהגיע מהונגריה לדרום אמריקה, אימן שם את ריבר פלייט ופניארול. פניארול, כן. 
אני רוצה לדבר על הירשל בהמשך, כי באמת זה אחד הסיפורים שלא מסופרים הרבה. הרבה לא מסופר. עכשיו, למשל, הדוקטור לנר בדה, המייסד של הכוח וינה, הוא בעצם אחד מהראשונים שהופך קבוצת כדורגל לעסק מרוויח. והוא מצליח להביא רבע מיליון צופים למגרשים בארצות הברית. הוא נרצח באושוויץ, אוקיי? אפטיקה בודפשט שלומדת הרבה מהכוח וינה, אגב גם מגיעים מאמנים מהכוח וינה לאפטיקה בודפשט ויש איזה מעין אחווה יהודית כזאת, הם נחשבים במועדון יהודי, הרבה מהשחקנים ומחברי המועדונים יהודים שהרבה מהם אנחנו לא נזכור את השם שלהם אף פעם כי הרבה מהם פשוט הלכו בשואה וההשפעה הזאת של הכוח וינה שאחר כך גם חוזרים אליה ומדברים עליה היא אדירה, תחשוב, זה, זה פשוט לא נתפס היום כשאנחנו חושבים על זה, זה באמת באיזשהו מקום זה היה מבחינת ההשפעה שלה על הכדורגל זה היה סוג של אה, אה, ברצלונה, היום, כולם רוצים לשחק כמוה, כולם אה, אה, רוצים לשלוח מאמנים כדי ללמוד אה, לעשות השתלמויות שם, אה, זה היה השפעה אדירה 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 והשפעה כאמור מאוד יהודית ומאוד ציונית. עם, עם דגל, עם מגן דוד גדול, עם כחול לבן, והר, והרבה בגלל זה גם הנאצים שנאו כל כך את הכוח וינה ומיהרו לסגור אותה. כן, כשאנחנו אומרים נאצים צריך להזכיר, זה לא שיום אחד עלו נאצים ועד אז הכל היה טוב ויפה. הכוח וינה התמודדה, מאז בעצם כל השנים האלה, העשורים האלה, התמודדה עם, עם אנטישמיות, עם, יודע, עם הרבה בריונים שעשו להם בעיות. היו שם... באמת אווירה לא פשוטה חלק מהזמן, הרבה הקנטות שהם שיחקו נגד אה, פרנס ורוש או נגד מועדונים אחרים, אה, לא תמיד זה, זה היה טוב, אה, אבל הם קיבלו יחס באמת אנטישמי, ו, ובכל מקרה מה שהם עשו זה עשו את היהודים גאים, הם ניצחו, ובמובן זה אני רק רוצה להזכיר, כמו שהזכרת את רופאי הקבוצה, היהודים היו המון גם ב, בכל התחומים האלה, של אה, אם זה עורך דין שמייצג את המועדון, או אם זה רופא, ו... ו אתה יודע, פעילויות כאלה שאנחנו אפילו לא, אה, לא שמים אותן במרכז כשאנחנו מדברים על כדורגל, אבל אה, כן, ו- והכוח וינה רק נזכיר שאלופת אוסטריה הראשונה ב-1925, אה, ו- ואז בתקופה ההיא שהיהודים בעצם בלטו בכל התחומי חברה האלה של התרבות, או אומנות, פילוסופיה, ספרות וכולי, אז גם בכדורגל, ו... וכמו שאמרנו, הניצחון ההוא בעצם, 1923 זה קורה, שהכוח וינה אחרי אחת-אחת בבית מול 40 אלף איש, כי היא הביאה המון קהל בזכות המשחק הנהדר שלה והרעיונות החדשים והכישרונות על הדשא, ומי שלא יודע, אחד הסיפורים זה לא רק המאמנים היהודים, שאנחנו נדבר עליהם פה הרבה, זה השחקנים היהודים, באמת שחקנים נהדרים בתחילת המאה ה-20, ואחד מהם, צ'יבי בראון, אולי הגיבור הכדורגל היהודי הראשון. שאומנם לא קשור לכוח וינה, הוא היה שחקן MTK ונבחרת הונגריה, אבל אנחנו מדברים עליו שיוזף בראון, צ'יבי, קראו לו האפרוח, ויוזף בראון בעצם מת ב-1943, הוא נשלח למחנות עבודה בכפייה אצל הקומוניסטים ברוסיה, והוא היה כוכב ענק, וכבר עליו נכתב ספר ילדים, אבא של חנה סנש. שכתב, והרבים לא ידעו אפילו אם זה סיפור אמיתי או אגדה, כן. עד כדי כך. בכל מקרה, אז נחזור לכוח וינה. הרבה, הרבה מהסיפורים האלה נשמעים לנו כאגדות, 
אבל אתה יודע, תנסו לחשוב על לאו מסי, ואיך יספרו על לאו מסי עוד עשר שנים, כן? ההבדל הוא שאז לא היה טלוויזיה, וזה היה פחות מתועד, והמילה הכתובה נתנה דמיון יותר גדול. נכון. אבל תחשבו אבל באמת על הכוכבים הגדולים האלה, שאנשים רואים אותם במגרשים, ויוצאים החוצה מהמגרשים, ומספרים על מה הם ראו, על שחקן שעובר שלושה, ארבעה שחקנים וכובש. זה, אתה יודע, זה נשמע אגדי, אבל זה יכול לקרות, זה משהו שקרה. כן, כן, זה קרה. וכמו שאמרת, שלוש שנים אחרי אותו 5-0 מהדהד על וסטאם, שכל העיתונות האנגלית והבינלאומית מדברת על הקבוצה היהודית מווינה, שלוש שנים אחרי זה הם יוצאים לסיור בארצות הברית כרבע מיליון צופים, כולל משחק אחד מול ניו יורק אול סטארס עם 46 אלף צופים, ו... ואתה יודע, זה לא שלא היו עוד קבוצות בווינה, היה מכה בווינה, היו עוד מועדונים, וזה רק מראה לך את העוצמה, את העומק ו- ואת הכוח של הקבוצה הזו. אגב, אה, הקפטן של אותה כוח וינה, מקס שוער, אה, בעצם היה קפטן בניצחון ההוא 5-0 על וסטאם, הוא נרצח באושוויץ למשל, ועוד שני, שניים מהרבה מועדון ושישה שחקנים, לא פחות אה, מהכוח וינה, נרצחו בשואה, והיו עוד לא מעט ניצולים. אה, שעל חלקם, וכמובן בלה גוטמן בעיקר אנחנו נדבר. אני רק רוצה להזכיר גם, ששוב הזכרתי קצת את העובדה שהכוח הייתה מועדון ספורט. הכוח זכתה באליפות אוסטריה בריצת שליחים, 4 על 100 על 4, או 4 על 100, איך אומרים? 4 כפול 100. כן, 4 כפול 100, ובריצת שליחים 4 כפול 400, הם עשו את זה שלוש פעמים. ויש להם, אתה יודע, הייתה להם קבוצת שחייה אגדית וקבוצת היאבקות. אנחנו פה מתעסקים בכדורגל דסקל, אבל אני עשיתי לפני ההרצאה, לפני שנה בבית התפוצות, עשיתי בדיקה על העומק וגיליתי שבין שליש לחצי מהמדליות של הונגריה ואוסטריה, עד השנים, עד שנות ה-30, היו על ידי יהודים, על ידי סייפים ושחיינים, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה על אימפריית ספורט אמיתית, יהדות השרירים וכל זה. ש, שזה באמת כוח מדהים יחסית לכמות שלהם באוכלוסייה בהונגריה ובאוסטריה, כן. תרבות הספורט שם. אני, אני עשיתי, אין... עשיתי פעם מחקר על זה, כי גם כן לי הייתה הרצאה על כדורגל יהודי והשפעת היהודים על הספורט וכל הדברים האלה. עשיתי מחקר וראיתי ש-2.2% מכל המדליות שזכו בהם, הם, יהודים זכו בהם, מכל המדליות. ואנחנו מדברים על זה שהיהודים הם 0.2% באוכלוסייה העולמית, במקרה הטוב, וזה, הם זוכים במדליות האלה למרות שבמשך שנים רבות נאסר על יהודים להתחרות מקצועית בכמה וכמה מדינות. כלומר, כן. אנחנו מדברים באמת על הצלחה כבירה, וכל מי שמקשקש על זה שאנחנו עם הספר ולא עם הספורט, ואסור לנו, ואנחנו לא טובים בספורט, וכל הקשקושים האלה, זה שטויות במיץ עגבניות ולא צריך להקשיב לזה, ההיסטוריה מוכיחה שהיהודים היו אימפריה ספורטיבית והם יכולים, והם עדיין בהרבה מובנים אימפריה ספורטיבית. כן, אבל, אבל, ש... אבל אתה יודע איך זה, היינו אימפריה ספורטיבית כשהיינו נרדפים ו... והיינו בשולי החברה, כמו שהחליפו אותנו, אתה יכול להגיד, עמים אחרים בתחום הזה. אז אתה אומר, <laughs> אתה אומר שבגלל ש... בגלל שרדפו אחרינו היינו צריכים להיות מהירים ולכן היינו טובים מבחינת ספורטיבית. 
כן, מהירים והמומיים, ו- yeah. ולהתגבר, אתה יודע, גם באלגנטיות, כי זה לא רק שהיית צריך להביס את היריב, היית צריך להתחשב מה יקרה אחרי זה, וכל העלבונות שתספוג, yeah. ו- וכל זה. בוא נדבר על הוגו מייזל. בסדר גמור, רק אני אזכיר, לפני שאתה מדבר על הוגו מייזל, נבחרת הונגריה ב-1921, אנחנו מדברים על הוגו מייזל תכף על אוסטריה ועל נבחרת הפלא, הוונטרטים שהוא בונה באוסטריה, אבל בהונגריה אתה יודע שבנבחרת היו שישה יהודים בהרכב בשנות ה-20, בחלק, ולמעשה 1921 הונגריה מביסה את גרמניה 3-0. במהלך אותו משחק, ב-1921 נערך הטרור הלבן, כמו שכינו אותו בהונגריה, טבחו שם בשלושת אלפים יהודים, והיו לא פחות משישה יהודים בהרכב הונגריה, תחשוב כמה זה היה חשוב ומשמעותי וסמלי עבורם להוכיח לחברה ולכולם את השווי שלהם על הדשא באמצעות הכדורגל. 1924 הונגריה מנצחת את איטליה, איטליה עשור קדימה היא אלופת עולם, אחרי זה זוכה בו פעמיים, אז עשור לפני שאיטליה אלופת עולם היא מפסידה 8-1. להונגריה, כשכל שבעת הכובשים היו יהודים. תחשוב על הנתון המטורף הזה, מדי. עוד משחק היסטורי, ו- ותכף נגיע לזה, אבל בואו נתחיל עם הוגו מייזל. אז ככה, הוגו, ב- כן. אין ספק בכלל שמדובר באחד מהאנשים הכי משפיעים על הכדורגל בתחילת המאה ה-20, נולד לבית יהודי מאוד עשיר, היה אמור להיות בנקאי, כן. כמו אבא שלו שהיה איש פיננסים ו- ובנקאי, אבל הוא פיתח אהבה מאוד גדולה למשחק, לכדורגל, והוא הצטיין בתחום. הוא התחיל לסייע ליושב ראש ההתאחדות האוסטרית, ואימן את הנבחרת באיזשהו שלב, שב... ש... והציג משהו שנקרא שיטת הסחרור, שזו שיטה שמטרתה הייתה להניע את הכדור במסירות קצרות בין כל שחקני השדה. השפעה <אח> של ג'ימי הוגן צריך להגיד. כן, ג'ימי הוגן. אגב, הוגו מייזל בקשר עם הרברט צ'קמן, אחד מגדולי המנג'רים <אח> בכל הזמנים, המנג'ר של ארסנל הגדולה בשנות ה-30. ומייזל יוצא מעבר לעולם הכדורגל והטקטיקה של הכדורגל, והוא יוזם את גביע מטרופה, <אח> שעליו ביססו גם את גביע הנופות. הוא תמיד היה בעל קשרים טובים עם מאמנים בכירים, גם צ'אפמן, גם ויטורו פוצו באיטליה, והוא תמיד התכתב איתם על טקטיקות ושיטות אימון, והחבר'ה האלה שינו את פני הכדורגל במדינות הללו, באיטליה ובאנגליה, הרבה בגלל ההתכתבויות שלהם והשיחות שלהם עם מייזל. מייזל, ההשפעה שלו על הכדורגל האוסטרי בעצם הובילה להשפעה מאוד גדולה. על נבחרת הונגריה הגדולה של אחרי מלחמת העולם השנייה עם פרנס פושקש וזה אומרים גם כן השפיע על הטוטל פוטבול ההולנדי והטוטל פוטבול ההולנדי הוא הרבה יותר קרוב אנחנו יודעים על ההשפעה הגדולה שלו על הכדורגל הספרדי והכדורגל של קטלוניה ובאמת אנחנו יכולים לקחת את הכדורגל של פפ גוורדיאלה שאנחנו רואים היום ולמשוך אתה יודע להוציא חוט דמיוני ואפשר לחבר אותו באופן די ישיר להוגו מייזל ולטקטיקות שהוא דיבר עליהן אז בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אחד מגדולי המאמנים וחושבי הכדורגל בכל הזמנים. כן, ונזכיר נבחרת אוסטריה שלו בעצם, אנחנו מדברים על תקופה 1919 עד 1937, הנבחרת האירופית 
הגדולה או המבריקה, אם תרצה, בעצם הראשונה, כאשר הוא מסיים את דרכו בנבחרת 1937 ומת מהתקף לב אחר כך, אבל ב-1936 בעצם אולי השיא שלו, הוא מגיע לגמר המשחקים האולימפיים בברלין, מפסיד לאיטליה בהערכה. ובואו לא נשכח, הוגו מייזל היה מנטור של בלה גוטמן, ובלה גוטמן זה אחד המאמנים הגדולים שידע המשחק, אם תרצה, מוריניו, לפני שמוריניו אפילו נולד, בהרבה מובנים, אנחנו נגיע לבלה גוטמן תכף. מייזל, כמו שאמרנו, משחק המסירות הקצרות, משחק על הדשא, זה היה בעצם השינוי הגדול, הזכרת את השמות של המאמנים, שהוא... בעצם בייטם במגע, יש השפעה גם שלו עליהם, גם שלהם עליו. והיה לו אז גם ווילי מייזל, עיתונאי שעזר לו, ב... ופה אנחנו מדברים גם על הקשר של תקשורת ספורט, על העניין של ליזום את גביע אירופה, וצריך להזכיר משהו, גביע אירופה זה בעצם מיזם, כמו לא מעט טורנירים גדולים, מרוצי אופניים ועוד תחרות גדולות, זה מיזם תקשורתי. הרעיון הזה, נכתב בעיתון, בעצם, אם תרצה, גביע אירופה ב-55, דיברנו על הנוער הצרפתי, בלקיפ הוא כותב את החזון שלו לעשות גביע אירופה של אלופות מכל היבשות, אז גביע מטרופה שהקדים אותו, גם כן היה רעיון שדחף אותו ווילי מייזל, האח של אוגו מייזל, ואוגו מייזל, כמו שאתה אומר, הדמות האגדית בכדורגל האוסטרי, כל מי שאתה מדבר איתו שם. יחד עם מתיאס שינדלר, שהיה כוכב כדורגל על המגרש, הוגו מייזל נחשב למוח האוסטרי הגדול הראשון. צריך להזכיר את מתיאס שינדלר, שאמרת אותו עכשיו, את השם שלו? כן, שהיה ספק אם הוא... נכון. היה ספק, הוא לא היה יהודי. לא, אבל הוא היה... מה שנקרא, הוא היה ליברל, והיה לו קשר עם קשר רומנטי, עם יהודייה, ויש קונספירציה מאוד חזקה. בקשר כן. למה שקרה לו, הוא בעצם היה כוכב מאוד גדול שהתנגד ל- ל- לנאצים ולאנטישמיות והוא נמצא מת יום אחד בביתו, הרעלת גז, כן. מת יחד עם, עם אהובתו, היהודייה אם אני לא טועה. וזהו, אתה יודע, זה הרבה, הרבה סיפורים כאלה טראגיים על התקופה הזאת. אתה רוצה קצת לדבר על בלה גוטמן? כן, על בלה גוטמן, בעצם הדמות הכי, אם היינו צריכים לבחור דמות אחת לדבר עליה, לעשות עליה פודקאסט שלם, זה בלה גוטמן. בלה גוטמן, שלא סתם הזכרתי קודם, אמרתי סוג של מוריניו לפני זמנו, כי בלה גוטמן נחשב לאחד מגדולי המאמנים, גם שחקן, אבל, אבל גדולי המאמנים. כמובן, לוקח עם בנפיקה ב-61 ו-62 את שתי, שני גביעי אירופה היחידים שלה, בעצם הגביעי אירופה ש... הגיעו אחרי השליטה של ריאל מדריד, בנפיקה הייתה הקבוצה השנייה שזוכה ב-61 וב-62 בגביע אירופה, וכמובן הקללה המפורסמת שהוא מטיל על המועדון, אחרי שלא מסכים להעלות לו את המשכורת, אז הוא מקלל אותה 100 שנה, אתם לא תזכו בגמר בעצם בגביע אירופה, ומאז בנפיקה הפסידה כבר שבעה גמרים, לא ניצחה אף אחד, ב-1990 אפילו כשיוזבי עולה לקבר של בלה גוטמן בווינה, לבקש סליחה. לפני הגמר מול מילאן, גמר רוגבי אירופה, זה גם לא עוזר. בקיצור, מאז בנפיקה הפכה לסוג של לוזריות, לוזרית חירה, אבל בלה גוטמן, אנחנו אה, בעצם מדברים, קודם כל הזכרנו את האליפות בהכוח וינה, 
ואחרי זה הוא עובר לניו יורק, הוא משחק שם, והוא אה, אלוף, אה, בעצם גם אלוף על המגרש, אה, והוא חוזר, מה שמעניין עם בלה גוטמן, כמו לא מעט שחקנים שהיו בהכוח וינה, הוא נמצא בארצות הברית, משחק, מככב, ו- ומאמן, ואז בשנות ה-30, איך שהאנטישמיות... בעצם לפני שהיא ממש מגיעה לשיא, הוא חוזר לאמן באירופה, חוזר לאמן בהצלחה יתירה. בעצם הנאצים סוגרים את הכוח ב-38 כבר, אבל הוא עובד, הוא מאמן בין היתר בקישפשט, שחקן שנקרא פרנס פושקש, גדול שחקני הונגריה. ו- ו- והסיפור, אחד הדברים עם גוטמן זה שהיה לו סיפור מדהים בתקופת השואה. ש- שבכלל לא נודע עליו, הוא הסתיר אותו, הוא לא דיבר עליו, ובעצם רק ביוגרפיה שכתב עליו דוד בולחובר, כן. על הקאמבק הגדול יותר, ככה שפכה אור על מה הוא עבר שם, איך הוא, הוא ברח מרכבת, היה מיועד לאושוויץ, בעצם להגיע לאושוויץ, והוא יחד עם חבר שלו אייקרי ארבסטיין, מאמן ענק בפני עצמו, בורחים, בהתחלה קוטמן בכלל התחבא בעליית גג אצל גיסו הלא יהודי בפברי בודפשט, הצליח להימלט ממחנה עבודה בכפייה ונמנע מגירוש למחנות השמדה, אבל אתה יודע, זה, המשפחה שלו הלכה, נמחקה בשואה, כמו שכמובן רבים אחרים, גם הוא היה בדרך לשם, איך מצליח, וכמובן גוטמן, כמו שאומרים, אף פעם לא דיבר על החוויות שלו מהתקופה הזו ולא התייחס לאנטישמיות בקריירה שלו, אבל, אבל הוא בהחלט, גוטמן, משקם את עצמו בצורה מדהימה אחרי המלחמה, מגיע לכדורגל הברזילאי גם שם, לסאו פאולו, משפיע אחרי זה דווקא מברזיל הוא מגיע לפורטוגל, אליפות בפורטו ואז לבנפיקה, בנפיקה זה מועדון שהוא אימן הכי הרבה זמן, בלה גוטמן, שלוש שנים, כי כל מועדון היה מסתבך, הוא היה מסתבך עם הנהלות, למה אמרתי מוריניו, בגלל הנטייה, ש... הוא אמר את המשפט קודם כל, השנה השלישית היא הכי חשובה של מאמן, והוא לא הגיע כמעט אף פעם לשנה שלישית. אז זה כנראה הסיבה שהוא אמר את זה. אבל אתה יודע, דיברתי עם בולחובר בזמנו, עשיתי כתבה גדולה על הספר שלו, על גוטמן, ואתה יודע, יש לו מלא סיפורים, כי הוא חקר את כל הסיפור הזה של גוטמן, יש לו מלא סיפורים על היכולת של גוטמן להפוך את השחקנים שלו לטובים יותר, ואני אספר לך סיפור על משהו שקרה במחצית של גמר אליפות אירופה בין בנפיקה לריאל מדריד, 1962. הקבוצה הספרדית, אתה יודע, עמוסה בכוכבים הכי גדולים של הכדורגל, טיסטפאנו, פושקש, חנטו ואחרים, והיא מובילה 3-2 במחצית על הקבוצה הפורטוגלית המאוד צעירה. היא הובילה 2-0 ו-3-2, שהמעניין זה שבאותו משחק בגמר 62, פושקש כובש שלושר לריאל מדריד, אבל מפסיד לאותו גוטמן שאימן אותו ובעצם בנה אותו. כן. עכשיו, שחקני בנפיקה במחצית נכנסים לחדר ההלבשה והם מאוד מבואסים. ואז בלה גוטמן מגיע, הוא מסתובב ביניהם, לכל אחד הוא אומר משהו בנפרד, יש לו מיקס של איטלקית, אנגלית, פורטוגלית, אתה יודע, לא ממש שפה ברורה, אבל הוא יודע איך לתקשר עם השחקנים. ואז הוא עומד באמצע החדר ואומר, חברים, אנחנו הולכים לנצח את המשחק הזה, אנחנו חזקים יותר מריאל מדריד, ואז הוא אה, לוקח שחקן שחקן בריאל מדריד, כל הכוכבים הגדולים האלה, ואומר עליהם משהו שמתאר את מצבם הגופני. למשל הוא אומר דיסטפאנו עייף, פושקש שמן, 
ריאל מדריד זקנים, ריאל מדריד לא יכולה לנצח, ריאל מדריד לא יכולה לרוץ, וזה עובד, ו- <אח> וחבר, וחבר בקבוצה, אנטוניו סימאוס, אומר את זה, אני מטר שבעים ושלוש, אבל אחרי שגוטמן דיבר איתי בחדר ההלבשה, הרגשתי מטר תשעים וחמש. עלינו למגרש כאילו אלוהים איתנו, והם מנצחים חמש שלוש, והם מוכתרים כאלופי אירופה בפעם השנייה ברציפות. ניקחו את ברסה ואת ריאל מדריד בשני הגמרים, וגוטמן, רק להגיד, בהיבט הטקטי, אתה מדבר פה על ההיבט המנטלי, על החידושים שהוא מביא. בתחום הזה של מן מנג'מנט, של ניהול שחקנים, אבל בפן הטקטי, המערך 4-2-4 במובן רב נזקף לזכותו, לפחות כמי שהפך את זה לפופולרי. צריך להזכיר שהיו עוד מאמנים אז, ש- שהוא בעצם אה, היה בקשר איתם, מרטין בוקובי, גוסטב שבש וכמובן אה, קירשנר ואחרים. שאגב, והם... בוקובי, שבש לא יהודי, שבש גם סוג כן. של קומוניסטי, אבל בוקובי הוא אבא שלו יהודי. ובוקובי בקרואטיה מציל אה, יהודי אה, שעובד במועדון כדורגל שהוא עבד בו, מועדון כדורגל שהפך מאוחר יותר לדינמו זאגרב. אז כאילו, אתה יודע, אנחנו, זה, זה מדהים, כאילו, כמה סיפורים כאלה יש. כן, ו- ורק נגיד על גוטמן, אה, שהוא אימן 32 קבוצות ב-12 ב- מדינות, על פני 40 שנה, הוא היה המאמן הסופרסה הראשון, המאמן עם כן. אישיות, מאמן ש... לא פוחד לי, אתה יודע, הוא פוטר ממילן כשהוא מוביל את הטבלה, אחרי חצי עונה, בגלל האופי שלו. והוא אמר, מה, אני לא פושע, אני לא הומוסקסואל, ככה הוא אמר, ומפטרים אותי. בוא לא נשכח גם לב ציוני שהיה לו בסך הכל לגוטמן, גם המסע הזה בניו יורק, שדיברנו על לקוח וינה, בעצם זה מסע שגם נועד לתרום כספים למדינה היהודית. וקודם כל כשחקן לפני, לפני כמאמן הוא היה בלם טכני, הוא היה מהבלמים האלה כמו ונדייק מאחור שרואים את המשחק, שמצלמים את המגרש ו... והוא זכה, אחת הגדולות של, של גוטמן, הוא זוכה עם ויפשט באליפות לפני מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה ועושה, באמת הופך את הכדורגל, מאמן שאתה יודע, הותיר חותם ועד היום כל ילד, אני חושב שבזכות הקללה הזאת שהוא הטיל על בנפיקה, המיסטיקה הזאת, כל אחד יודע מי זה, הוא כונה, טוב, היו לו כמה כינויים, בכל מקרה, בלה גוטמן מאמן. אתה אומר שהוא עבר הרבה מועדונים, ברוב המועדונים הוא הצליח, זה לא רק הוא עבר. כן, הוא היה מבוקש. הוא היה עם הרבה מאוד ידע, הגיע עם הרבה מאוד ידע, וסידר פשוט מועדונים. סידר אותם, אתה יודע, אפילו אם זה רק שנה, שנתיים, סידר ו- ובעצם שתל זרעים שאחריו הצליחו מאמנים אחרים גם פה. אז הוא באמת מאמן yeah. מאוד מאוד משפיע. ומאמן לא מתפשר, אתה יודע, מאמן שהיו ש- <אח> כמה כאלה דמויות, ויטוריו פוצו ואחרים, אבל אחד המאמנים ש- שעומד על שלו, לא מוכן לזוז מילימטר, וכמובן... יש את הסיפור המפורסם, איך הוא מחתים את אוזביו, גדול שחקני פורטוגל עד כריסטיאנו רונלדו, אוזביו, שבעצם, עוד שהוא אימן בברזיל את סאופאולו, הם הגיעו למוזמביק באיזה מסע, שם הוא מתלהב, ואז היה קרב בעצם בין ספורטינג ליסבון לבין סיקה על שירותיו של אוזביו הענק. הפנתר השחור כמובן. אז אתה יודע, גם היכולת להפעיל את הקשרים ואת האנשים הנכונים מחוץ למגרש, 
זה גם כן משהו ש, שעזר לו. גוטמן מת לפי מה שאומרים עליו ולפי מה שבולחובר אומר עליו, הוא מת מאוד עני, הוא איבד הרבה מאוד כסף בהימורים ככל הנראה ובהשקעות לא טובות, הוא עבד עד גיל 75, בכל מיני עבודות שלא היה באמת היגיון שהוא יעבוד בהן, והוא היה צריך את הכסף והוא מת כאדם די עני, בווינה, ב-1981. כן, ובעצם התחנה האחרונה שלו זה פורטו ב-1973, הוא בן 74 באותו זמן, כשהוא מסיים, ולקח אפילו גביע ביוון עם פנתנייקוס, ולקח תארים בכל כך הרבה מדינות, אתה יודע, גם עם פניה רול באורוגוואי, וסאו פאולו, ואויפס שדיברנו, כמובן בנפיקה ופורטו, בקיצור, האיש הזה... סוג של המאמן העל הראשון, או אחד הראשונים אם תרצה. ושוב, באותה תקופה, כשאנחנו מדברים עליו, ואם אנחנו מדברים על, ה... על זה שהוא מגיע לדרום אמריקה ומשפיע גם על נבחרת ברזיל, שנזכיר רק ב-58, אחרי שהיהודים האלה מגיעים אליי, מצליחה, אז אני חושב שהשם הבא שמתבקש שנדבר עליו זה דורי קירשנר. דורי קירשנר, בסדר גמור. דבר, דבר, כן. אני נותן לך את כל דיבור, אני אשלים תכף. דורי הוא אחד מאותם יהודים שהשפיעו על, אתה יודע, שישבו בבתי הקפה ודיברו ועשו אינטלקטואליזציה לכדורגל. הוא זכור בעיקר בתקופה שלו בדרום אמריקה. לפני כן צריך להגיד את בארן מינכן בין היתר, כן, היה, היה, היה איש מאוד, כמו הרבה מהמאמנים, אז עבר בהרבה מאוד מקומות באירופה, אבל אתה יודע, הם מייחסים את ה-424 ש... שהביא גוטמן לדרום אמריקה, קירשנר כנראה yeah. עשה את זה קודם, וקירשנר אימן גם כן הרבה שחקנים שאחר כך הפכו לשחקני נבחרת ב-1958, okay. נבחרת ברזיל, סליחה, ב-1958, וזכו עם ה-424, במונדיאל הראשון שלהם, אומרים גם שבעצם המאמן הנודד, הרעיון הזה של המאמן הנודד שעובר ממדינה למדינה ועובר לדרום אמריקה וזה, התחיל עם קירשנר שבעצם נותן השראה להרבה מאמנים יהודים אחרים לעשות את זה גם כן, באמת אתה יודע גם כן אחד מ... היה מאמן באמת אגדי בפלמנגו, הקבוצה הכי... גדולה בברזיל, וקשה באמת להסביר עד כמה הם היו משמעותיים, ועד כמה האנשים האלה היו משמעותיים. אימן, אני חושב שגם בגרסהופר, ובהרבה מובנים היה גם אחראי להכניס את הז'וגו בוניטו, המשחק היפה, לתוך מעין איזה משמעת טקטית, ולהפוך שחקנים מקומיים ומאוד מוכשרים לשחקנים שיכולים לעבוד בקבוצה ולשחק את המשחק ה-4-4-4-2, 4-4-4-2, הוא הפך את זה מאוד גמיש. כן, צריך להגיד ש... הוא מת לפני השואה, כן, אנחנו מדברים על 1941 נראה לי שהוא. 
קירשנר מת ב-1941, נכון? והוא בעצם, הרי הסיפור הזה שהכדורגל הברזילאי, תמיד היה בו את ה-raw talent, את הכישרון הגולמי הפראי הזה, אבל לא היה מי שיעשה סדר. וזה החידוש הגדול, הוא מגיע הרי לריו, המקום של המסיבות והסמבות, ובקבוצה ההיא בפלמנגו, יש לו את, כשהוא מגיע יש את לאונידס, אתה יודע, איש הגומי, הכוכב הגדול של הכדורגל הברזילאי בשנות ה-30. ובעצם מה שהוא מכניס, זה, זה משמעת, זה תבניות משחק, זה את המודעות טקטית, הדברים האלה שכבר היה לו באירופה ומביא אותם לברזיל ועוזר בעצם להפוך את כל הכישרון האדיר הזה למשהו מאורגן, מסודר. יותר הגנתי קצת, זה הביקורות היחידות שהיו עליו אולי, כן. זה ש... ש... אתה יודע, הוא התאמן קצת בלי כדור, עבד על הכושר וכל זה, אבל מה שבאמת חשוב, להכניס משמעת לשחקנים, והם בברזיל הבינו שאם יש להם את השילוב של הכישרון הטבעי שכבר ישנו, אבל מוסיפים לזה את הטקטיקה והמשמעת, אז זה המתכונת להיות אלופת עולם, וככה הם זוכים בגביע העולם הראשון ב-58, וממשיכים כל הדרך להיות בעצם ברזיל המדינה הכי מאותרת במונדיאלים עם חמש זכיות. אז כשמדברים על היסודות, ואיפה זה הכל התחיל, היה שם אלמנט יהודי, אבל אתה יודע, ב-1950 ברזיל כבר הייתה אמורה לזכות במונדיאל הביתי. כן. הפסידה לאורוגוואי במרקנסו, כן, באיצול המרקנה, במשחק שכונה אסון המרקנה, מרקנסו, ובעצם מאחורי אותה נבחרת אורוגוואי מיתולוגית, שמנצחת ועושה את הבלתי יאמן, ו... מול 200 אלף ברזילאים שם במרקנה, עמד מאמן יהודי מאוד מאוד משפיע, אנחנו מדברים על אמריקו הירש, אימרה הירש שלו נולד, כן. אנחנו מדברים על מאמן שלוקח שתי אליפויות עם ריבר פלייט ומוביל את פני ירול לתארים, כולל עונה של 25 ניצחונות ב-27 משחקים, ההירש הזה שנולד בתור הירשר הוא קצב יהודי מבודפשט, אתה יודע, הוא גם בזמן שהוא היה משחק הוא היה עובד ככה, כמובן אנחנו מדברים לפני עידן המקצוענות וכל זה, אבל למה אני מזכיר את אימרה הירש שנולד בבודפשט בעצם ממש שנה וחצי אחרי שגוטמן נולד, הוא משחק בפרנסווארו שזה דווקא המועדון שמזוהה עם הלא יהודים ושונא היהודים, כן, ופורש בגיל צעיר ונמלט מאירופה בעצם לפני השואה לארגנטינה ב-1932, הוא הופך למאמן הזר הראשון בתולדות הכדורגל הארגנטינאי, אותו הירש. אה, באמת? הוא היה המאמן הזר הראשון? הוא היה המאמן הזר הראשון, זה מה שקראתי עליו, יכול להיות ש... יכול להיות הזר, הכוונה היא לא דרום אמריקאי, אבל אני כמעט בטוח שזה הזר הראשון. כי זה אנחנו מדברים על 1932, והכדורגל מאוד מפגר. כן, כן, ועשיתי את התחקיר שלי עליו גם בזמנו עם חברים אורוגוואים טובים, והוא מביא גם חידושים טקטיים כמו שקירשנר וגוטמן מביאים לברזיל. שתי אליפויות רצופות עם ריבר פלייט בשנות ה-30 וכמה מגדולי הכדורגלים של ארגנטינה, אפילו שהוא בקושי יודע ספרדית, אבל השינוי הגדול מגיע כשהוא עובר מארגנטינה, הוא מאמן כמה מודים עם ארגנטינה, לאורוגוואי. ובאורוגוואי הוא מגיע ב-1949 לפניירול, פניירול אחד משני המועדונים הגדולים של אורוגוואי לצד נסיונל, ו- וכשהוא לוקח אליפויות ומצליח עם פניירול, הש... שים לב השלד של הקבוצה הזו, השוער היה רוקם אספולי, זה גיבור שאם ש- לא הוא, אורוגוואי לא זוכה בכלל בתואר, הקפטן והמנהיג שלה, קשר אופטוליו ורלה, שחום האור המפורסם, אחד הדמויות המיתולוגיות בכדורגל, 
האורוגוואי היה גם שחקן פנרול, מלך השערים של אורוגוואי באותו טורניר, אוסקר מיגז גם היה מפנרול, ושני הגיבורים הגדולים של הגמר, חואן אלברטיו שפינו, אחרי זה במילאן, שכבש את שער השוויון מול ברזיל, ואלסידס פגיג'יה עם שער הניצחון במרקנה שעשה 2-1, אז שניהם גם כן, אז בעצם הירש עמד מאחורי הזכייה של אורוגוואי, ואנחנו בכלל, כמה אנשים בארץ יודעים את הסיפור הזה, מעט מאוד, הנה הכלב שלי התלהב כי הוא יודע את זה, אבל אגב, הוא היה מועמד גם לאמן את אורוגוואי באותו מונדיאל, אבל אתה יודע, יש עניין פוליטי באורוגוואי, אתה מזוהה עם אחד משני המועדונים הגדולים זה בעיה, בוחרים מועמד פשרה, אז בחרו מישהו אחר, חואן לופז, אבל יש עליו הרבה סיפורים בכדורגל האורוגוואי, שכמו שאתה יודע, דסקל, אף מדינה לא מקדשת את הכדורגל שלה כמו באורוגוואי, ובעצם היה סקאוט ומאמן נוער בפניארול, קוקוס פוזיטו, שהירש אמר לו, תיקח אותי למגרשים של הקבוצות הכי קטנות, והוא מגיע ככה, אתה יודע, למגרש בין היתר של קבוצת סוד אמריקה, שנחשבה לקבוצה של היהודים באורוגוואי, והוא אמר לו, אתה יודע, הירש אמר לו, אתה רואה את הרזה הקטן הזה, תחתים אותו, ואותו רזה קטן זה גיג'יה, האיש ההוא שהביא לאורוגוואי את המונדיאל, ככה הוא הגיע בעצם, לפניירול ב-1948, אז הנה אנקדוטה נחמדה על אמריקו הירש. כן, ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באמת על תור הזהב של הכדורגל ההונגרי, הרבה, הרבה מאוד מהאנשים שהפיצו את התורה ההונגרית אחר כך, היו יהודים שדי נבגדו על ידי הונגריה בהרבה מובנים, ו... אין ספק שהירש הוא אחד מהם. דרך אגב, יש סיפור מפורסם עליו שהוא התחנן לבלה גוטמן לעבודה. הוא רצה לעבוד כמסאז'יסט עם בלה גוטמן, שהתחיל את העבודה שלו כמאמן. זה לא קרה, ובסוף הוא מצא את עצמו גם כאחד מהמאמנים הגדולים בכל הזמנים בדרום אמריקה. בוא נמשיך, אתה רוצה לדבר על הרפסטיין או על הרפד וייס? בוא נדבר על הרפסטיין ואז על הרפד וייס שיש להם סוג של מסלול דומה, אבל בוא נדבר על הרפסטיין שהלך לעולמו ב-1949 יחד עם 31 אנשים ושחקני כדורגל מטורינו. אנחנו מדברים על אסון הסופרגה הנוראי שבעצם מחק את גרנדה טורינו אולי הקבוצה הגדולה בהיסטוריה של הכדורגל האיטלקי זוכה בחמש אליפויות רצופות שוברת שיאי שערים והפרשי שערים ושיחקה כדורגל מרהיב ולא איטלקי במהותו כדורגל התקפי מאוד כדורגל ש... שמבוסס על המסירות הקצרות האלה של האסכולה דנובה ש- שדיברנו עליה, שהתפתחה בכדורגל, שהתפתחה בבתי הקפה ההונגרים והאוסטרים. הרפסטיין, אתה יודע, הוא, הוא גם כן מציג טקטיקות חדשניות, אחד מהראשונים שבאמת משתמש ב-424, בזמן שכולם משתמשים ב-WM המפורסם. של הרברט שפמן ואתה יודע כשקברו את כל החניכים שלו בדגלי ישראל הדגל שלו נעטף בדגל הונגריה וזאת מדינה והטרגדיה וה- היא זו מדינה שהוא מאוד אהב אבל מדינה שגם התייחסו אליו כאל בוגד וכאל זר כיהודי yeah. בעצם 
גם כן עליו כתבו ספר מצוין, The Triumph and Erbstein, The Triumph and Tragedy of Football's Forgotten Pioneer, דומיניק בליס כתב את זה, אתה יודע, כשחושבים באמת על אנשים שפיתחו את הכדורגל, ופיתחו את הכדורגל ההתקפי והעשירו את הכדורגל האיטלקי, אז ארבסטיין בהחלט אחד מהם, אנחנו מדברים למשל על שיטה שעד היום באיטליה קוראים לה שיטה שלא אין סיסטמה, השיטה, כלומר זה yeah. עד כדי כך השיטה. וטורינו של ארבסטיין, ודיברתי עם דומיניק בליס בזמנו, הוא אומר טורינו של ארבסטיין השתמשה בשיטות ובתפיסות טקטיות בשנות ה-40, שרק כמה עשורים אחרי התחילו להשתמש בהם בכדורגל האירופאי. הטורינו הזאת של ארבסטיין הגיעה למסקנה שתפקיד על המגרש, חלוץ, קשר, קשר, מגן, זה לא משנה. כל אחד צריך לעבוד בתוך המסגרת הקבוצתית. הם היו יוצרים עבודה בסימביוזה מוחלטת, כל אחד היה יכול למלא כל תפקיד. השיטה הזאת הייתה מודרנית וכל עוד בקבוצה היה בעל יכולת טכנית גבוהה, לטורינו היה מורה אלוהי, זה מה שאמרו עליו ואומרים עליו. בהחלט, ועוד מילה על ארבשטיין, שכמו שאנחנו רואים היהודים, העם הנודד הזה שמביא את זה, ובאיטליה באמת הגיעו והשפיעו מאוד. אני חושב שמכל הסיפורי, אם מסתכלים על תקופת השואה, אני חושב שמכל הסיפורים של היהודים, הסיפור של ארבשטיין גם הוא הסיפור הכי מדהים, הכי גם מפורט, וגם, אתה יודע, אתה רואה מאמן אגדי, שזה לא עזר לו שהיה מאמן אגדי, וכל מה שהוא אמר, עבר, הבריחות, ההימלטויות, כמו שאמרנו, ב-1944 הוא בורח עם, לצד בלה גוטמן בעצם, היה אז במחנה עבודה, ובעצם אמור להיות משולח לאושוויץ, ושניהם בורחים. והסיפור של ארבשטיין שגם מאחורי הקלעים, בזמן שהוא נרדף בשואה, הוא המשיך להיות בקשר עם פירוצ'ו נובו, הבעלים של טורינו, ולעבוד מאחורי הקלעים למען המועדון, בין היתר להחתים את אולי גדול שחקני המועדון, ולנטינו מצולה, ב-42, ועוד פעולות מתוך מחשבה חיובית, שזה, אתה יודע, יעבור, ואחרי המלחמה וכל הדבר הזה הוא יחזור, כמו שאכן קרה. אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על, על מאמן ארבשטיין, שכבר ב-38 הוא מאמן, הוא מאמן באיטליה כל מיני קבוצות, כולל קבוצה קטנה, לוקה, מטוסקנה, שהוא מביא על מקום שביעי, שווה לאינטר בטבלה, ומתחיל לסבול מחוקי הכזע כבר ב-1938, הוא לא יכול לשלוח את הבנות שלו לבתי ספר ציבוריים, לא יכול למצוא עבודה לאשתו, ואז, אתה יודע, הוא מקבל עבודה מטורינו. אבל הכל ממשיך ללכת קשה, ובדצמבר 38 מגיע בעצם אירוע מכונן מבחינתו, אחרי ניצחון על אינטר, אז נקרא אמברוסיאנה אינטר, נצרת 2-1 הקבוצה שלו בטורינו, וארבשטיין אחרי אותו משחק מזומן לתחנת המשטרה, ואומרים לו אסור לך לעבוד באיטליה, אסור לבנות שלך ללמוד, <coughs> בעצם מסמנים אותו דרך החוצה, אנחנו מדברים על כבר סוף 38, משחק אחרון שלו היה ככה חודש אחר כך, ו- והוא בוחר את המחליף שלו, אתה יודע, טורינו מאוד עצובה, אבל, אבל בעצם הוא נמלט, והוא עובר, הוא עוזב לצרפת, להולנד, פירוצ'ו נובו, הנשיא של טורינו, כמו שאמרתי, נשאר איתו בקשר טוב, מנסה לסדר לו עבודה, סוגר לו ג'וב בפי... כמאמן פיינורט, אבל מה שקורה, הוא לא מצליח להגיע בכלל לרוטרדם, כי 
הרכבת שעולה עליה, ארפסטיין עוצרת על הגבול גרמניה-הולנד, אסור לה להיכנס להולנד, ולמרות שהיה לו את הוויזה, כן, וכל מה שצריך, מה צריך, אבל הוא נתקע, הוא היה יהודי בודד כמה חודשים בגרמניה לבד, הסתתר. אתה יודע, היה צריך, אז אנחנו מדברים עידן אחר כמובן, אין סלולרי, אין כלום, הוא צריך לחזור למשפחה, לבודפשט, לראות מה קורה עם שרידי משפחתו, ומשיג עבודה בזכות, בזכות אותו פירוט שונו, והוא משיג עבודה שם בהונגריה בטרסטיל, באיזה... הוא נעזר, הוא אחד מהיהודים הרבים שנעזרו בראול ולנברג, הדיפלומט השוודי המפורסם, שבעצם הצליח למצוא מקלט למשפחה של ארבסטיין. כן, ובעצם בזכות אותה עבודה בטקסטיל שנובו מסדר לו, הוא כאילו יכול לחזור לאיטליה ככה, להתפלא, לעבוד באיטליה כזה באיזה דרך ככה שחורה, ולהיות מאחורי הקלעים אחד הדבונים של טורינו הגדולה. הוא גם משנה את השם שלו מארנסט טרפסטיין לאגרי, שזה יותר איטלקי, נשמע פחות יהודי. ו... ובעצם היה לו בת סוזנה ו... 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 וגם... ש- שנמלטה יחד עם אימא שלה לפנסיון של ילדות קתוליות בפרברי בודפשט, סיפור פריחה באמת מדהים, ש- שכוחות הגרמניים ככה פשטו על המקום ו- ואז מסתירים את הזהות של, ה- של הילדה וכל זה, ועם מסמכים מזויפים, כל מה שאנחנו מכירים, ארבשטיין בורח, בקיצור סיפור מדהים על, על גבורה, ואחרי זה הוא חוזר, בונה את הקבוצה הזו באיטליה שהיא עדיין מחזיקה בשיאים עד היום חלק מהם. שעדיין זכורה על הכל, וכמו שהזכרת, אסון סופרגה במאי 45, שטורינו הגדולה נמחקת, אז מה שהנאצים לא הצליחו, הצליח לעשות התרסקות של מטוס, להרוג את ארפשטיין, אבל דמות מיתולוגית בכדורגל האיטלקי. דמות מיתולוגית, ובאמת, אתה יודע, המורשת שלו בעצם חזקה מאוד עד היום. ואין ספק בכלל, אתה יודע, שהוא יישאר לנצח, נצחים בהיסטוריה של טורינו כגדול המאמנים, אולי כגדול האנשים במועדון הזה. נדבר קצת על ארפד וייס. ארפד וייס. המאמן הכי צעיר עד היום שזוכה בסקודטו, וגם המאמן הזר הראשון שזכה בסקודטו ונרצח באושוויץ. ארפד וייס, שלוש פעמים אליפות כמאמן אינטר ובולוניה. כן, הוא גם, אתה יודע, בעצם ההישג הגדול האחרון שלו היה שהוא מוביל את בולוניה הגדולה לניצחון על צ'לסי. גם כן, אתה יודע, בזמנו ניצחון לקבוצה האנגלית היה משהו ענק וחזק מאוד, כי האנגלים היו הרבה רמות מעל כולם. ובעצם הוא מצליח לנצח את שלסי, זה ההישג הגדול ביותר שלו. הוא תמיד ייזכר כמי שגילה את ג'וזפה מיאצה, שעל שמו יש אצטדיון מאוד גדול במילאן. זה לא רק שהוא גילה את ג'וזפה מיאצה, בעצם נתן לו צ'אנס וטיפח אותו, הוא גם זה שהשתמש בטכניקה, ארפד וייס, השתמש בטכניקות חדשניות בזמנו כדי לשפר את טכניקת הביתה למשל של מאצה, שאמר לו טבעת לקיר ימין שמאל ככה במשך שעות, נותן לו את הבכורה בגיל 17 כבר, כעבור שלוש שנים כבר אליפות היסטורית, שווייס רק בן 34 ומאצה בן 21, זאת אומרת 13 שנה הבדל ביניהם. צריך להגיד שהוא גם הוא, לא הזכרנו את זה, גם הוא גדל בכדורגל ההונגרי, שיחק באולימפיאדת פריז 24 עם נבחרת הונגריה, ואני קראתי ספר, אם אפשר, של מתאו מראני, אני לא יודע אם הוא תורגם, אבל ספר שנקרא מסקודטו לאושוויץ, 
שמספר את הבאמת סיפור היוצא דופן של האיש הזה, שארפד וייס מעבר למאמן גדול זה איש ענק. איך שכולם דיברו עליו והעריכו אותו, כן. זה לא סתם שהאיש הזה, כן, בגיל 30 כבר מאמן, כן, טינטר, ועושה פלאים בכדורגל האיטלקי, קיבל את הכינוי אילמגו, הקוסם, אתה יודע, עוד לפני שמוריניו ולפני שאלניו הררה קיבלו את התואר הזה, שתי אליפויות רצופות עם בולוניה ב-36-7, והוא עושה, ארפד וייס, ממש מודרניזציה לכדורגל האיטלקי, הוא מקפיד על תזונת השחקנים, הוא מקפיד אפילו על גובה הדשא, דברים, יורד לרזולוציות ולפרטים בצורה באמת שהקדים את זמנו, אפשר לומר. תמיד רצה ללמוד, לקרוא, לשמוע, היה, אתה יודע מה להרברט שפמן יש להגיד ולמוחות אחרים, גוטמן ואחרים, היה לו גם איזה מסע קצר לדרום אמריקה. וייס בין היתר כותב ספר, משחק הכדורגל, ששם הוא שוטח את הרעיונות שלו. ההקדמה לאותו ספר נכתבה על ידי ויטוריו פוצו. מי שלקח את איטליה לשני מונדיאלים כמאמן בשנות ה-30, המאמן האגדי. ווייס, אתה יודע, הוא לא היה איש של חליפות, הוא תמיד היה בטרנינג, הוא היה לוקח חלק פעיל באימונים, וכמו שהזכרת, אותו 4-1 על צ'לסי, שהוא מדהים את העולם, זה אולי רגע השיא של וייס, עם בולוניה, ובעצם גם הוא, ב-38, המשטר הפשיסטי, אנחנו מדברים, וייס מגיע באותם שנים של הפשיסטים שבעצם... מעיפים את היהודים, וייס הוא המלך של הכדורגל האיטלקי, כן, אליפויות ואז שואלים אזרחות מיהודים, אסור להעסיק אותם, כל הדברים האלה, ובעצם וייס בסוף פוטר אחרי איזה משחק נגד אצו, הוא מפוטר על ידי בולוניה, כי בולוניה לא רצה להסתבך עם הרשויות, המשפחה שלו מאגרת. אתה יודע מה, זה פשוט, תחשבו על יוליה נגלזמן, אבל מאמן צעיר, מבריק, שכולם בטוחים שהוא יכבוש את העולם, ופתאום אסור ליוליה נגלזמן לאמן בגלל שהוא גרמני, או בגלל שהוא, לא יודע, עם עיניים כחולות, כן? ואחרי זה הוא מגיע למחנה כן? עבודה, אתה יודע, למחנה בווסטרברוק, שם בהולנד, איפה שגם אנחנו מגיעים. לפי דעתי הוא אימן קבוצה עוד בהולנד קצת. כן, דור, הוא... דורדרכט. כן, הוא אימן בהולנד, אז הוא נעצר ב-1942, והוא נשלח למחנה, ואז משם הוא נשלח לאושוויץ. והוא וילדיו ואשתו נרצחים ב-42, ב-1942. לא, סליחה, הוא שנתיים אחרי. בדיוק, הוא שרד עד ינואר 44, זאת אומרת עוד 16 חודשים, והדיבור זה שזה בזכות הכושר הנהדר, זה שהוא יכול היה לעבוד, שהוא שרד יותר מהם, אבל כן, תחשוב על זה, אשתו ושני הילדים הקטנים נעצרו על ידי האס.אס באוגוסט 42. כל הטראומות וכל זה, הם מגיעים, וכל המשפחה שלושה ימים אחרי שהם באושוויץ כבר הוצאו להורג באגזים, אז הוא, כמו שאמרנו, שורד עוד שנה וחצי כמעט. עד היום יש על שמו רחובות באיטליה, ונזכרים בו, באינטר למשל יש טורניר על שמו, ואני זוכר שהיה משהו, משחק גביע בין אינטר לבולוניה. אני לא זוכר כן. מתי, שעלו עם התמונה שלו. ו... ממש ל- לאחרונה, כן, כמה ו... שנים, ו... שנים אחרונות. כן, ועם הביטוי לא לגזענות, כמובן לא לאנטישמיות. יותר ו... מזה, ראשי מועדון לאציו, המועדון שכל הזמן מואשם בפשיזם ובימין קיצוני, ראשי המועדון הזה הגיעים בשנים האחרונות, לפני משחקים בבולוניה, לקבר של, של ארפד וייד, לפסל שלו, סליחה, לזכרו, כאילו להביע את ה... שעת נפש מהקריאות הגזעניות, או הקריאות הקיצוניות, אם תרצה, אצל האוהדים שלהם, 
אז וייס הפך לסוג של קונצנזוס בכדורגל האיטלקי לגדולתו, וגם לתרומה שלו לשבירת סטיגמות וגזענות וכל זה. כן, ושוב, אתה יודע, אנחנו שוב מדברים, הרבה, לצערי, הרבה מהדיון על השואה הוא דיון על, אתה יודע, על, ה... על המכניקה של המוות, על המכניקה של הרצח, על מה עשו, מה קרה במחנות ו... ומה קרה במסעות המוות וכל הדברים האלה. זה לצערי אני אומר, כי מה שצריך להבין בשואה זה שלא נרצחו רק הרבה מאוד אנשים, נרצחה תרבות שלמה, תרבות יהודית חזקה, תרבות של אינטלקטואלים גדולים, תרבות של, של חשיבה ומחשבה ו, ו, וניסיון להבין ומדע. והכדורגל מייצג את זה, תראה, אנחנו לא דיברנו אפילו על חצי מהמאמנים הגדולים היהודים שהיו, ו- ואנחנו עושים כבר שעה, אנחנו משלימים שעה, ואנחנו מסיימים עם ארפד וייס, שבאמת היה סוג של יוליה נגלזמן כזה, היה מאמן צעיר ומבריק עם כל העתיד לפניו, והמלחמה הארורה הזאת והשואה, פשוט, תחשוב, כמה, 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 דברים והתפתחויות הדבר הזה מנע, לא רק בכדורגל, מן הסתם אנחנו מדברים עכשיו על כדורגל, בכלל, בכל העולם, תחשוב כמה מוחות הלכו, וכמה כן. אה, הלכנו אחורה בגלל זה. כן, ותשמע, לגמרי אתה צודק, ורק נזכיר, אנחנו מדברים פה על מאמנים, היו גם עסקנים, תיקח את ליפוט אשנר, הנשיא של אויפשט, שלוקחת את בלה גוטמן, שהוא איתה בעצם... זוכה בגביע מטרופה ב-39 באליפות אירופה שהייתה אז, או גביע אירופה שהיה אז. ליפוט אשנר גורש למטהאוזן למשל ושרד, הוא בעלים. קורט לנדאוור שדיברנו בביירן מינכן על ה... בעצם המנהיג הגדול הראשון של ביירן מינכן, היהודי ההוא מהבורגנות ש- של מינכן. אתה יודע, תיקח את אייקס עם מאופה קרנסה, yeah. אחת הדמויות המרתקות שרק הוא שווה פודקאסט שלם, וכמובן, מי שלא יודע, אייקס מכונה יהודים ומועדון שמרתק כל הסיפור שלו והקשר עם היהודים. לאייקס למעשה היו יושב רושם יהודים, יאב ון פרח והבן שלו מיכאל, שרק כשהם היו נשיאי המועדון היא זכתה בגביע אירופה. אם זה בשנות ה-70 תחת האבא, ואם זה באמצע שנות ה-90 שמיכאל ון פרח היה הנשיא, אז ככה ש... אנחנו מדברים פה רק על חלק אחד, יש כל כך, זה, זה נושא באמת אה, מרתק ועמוק, ויש פה המון 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 אה, דברים, גם אגב, על, אם דיברתי על אייקס, גם על טוטנאם, אה, שזה סיפור שונה לגמרי, כן. אבל טוטנאם אה, בפני עצמה גם עברה את כל מה שקורה עם מועדון יהודי, ו- ואימצו את הכינוי יידס אחרי שהם סבלו מזה שאנטישמים עשו להם את המוות, <אח> וקראו להם יידס. אז אגב, באמת, אתה יודע, למשל גם המועדון שלנו, ארסנל, השפעה יהודית מאוד גדולה על ההיסטוריה של ארסנל. כמובן, גם בתקופה המודרנית, לא רק ב... פעם. בדיוק, לא רק פעם, גם... אתה יודע, מהמכתבים מה, של הרברט צ'פמן והוגו מייזל אחד לשני, שהרברט צ'פמן לומד בעצם הרבה מהוגו מייזל, ומביא את זה לאנגליה ומפתח את ארסנל עם המחשבות היהודיות האלה, מה שנקרא. ועד באמת דיוויד דין, אולי גדול המנהלים של ארסנל בכל הזמנים. לגמרי. הוא יהודי, גאה, ואפילו מסייע עדיין לכדורגל הישראלי כשצריך, 
היה להם גם... אבל אם, אם אנחנו מדברים על השואה או על התקופה ההיא, באירופה זה היה את המוזלי, את הפשיסטים של בריטניה, כן. את ה-Union of Fashions, רוזוולד מוזלי, שעמד בראשם. ואתה יודע, ב-1936, מוזלי תוקף את המנטליות הספורטיבית היהודית, כאילו שמנוגדת לרוח הנורדית, כן? של ה... בעצם הוא השתמש בקהל של טוטנאם בשביל לתקוף את המנטליות של הספורט היהודי, גם של הקהל, גם של המועדון, הוא אמר, הם לא יודעים מה זה פייר פליי בריטי, גזענות לשמה, וזה באמת מרתק איך גם האנשים האלה, גם הקבוצות האלה, איך הם למדו בכל זה, בהיסטוריה מרתקת, ש... אתה יודע, זה, זה מלמד אותנו הרבה, ו... ויש לא מעט פרטי טריוויה מעניינים, למשל, שיאן העופות של אייקס הוא יהודי. Uh, אתה יודע, סיאק סוורץ, uh, שהוא בן 80, הוא עוד חי, הוא היה קיצוני, קראו לו מיסטר אייקס, שיחק בשנות החמישים ועד uh, 1973, סיאק uh, זה בעצם ישעיהו, היה מספר שמונה אגדי, מעל 600 עופות, 603, uh, אז, אז כמובן גם שחקנים יהודים גדולים היו... Uh, אנחנו, אתה יודע, בני מולר ששיחק באייקס ואדי אמל, סיפורים שמעמידים לך את השיער כשאתה קורא עליהם, ואני חושב שאתה יודע, היהודים, רק לפני שנה היינו בליגת האלופות במעמד של חצי גמר טוטנאם נגד אייקס, וכולם דיברו על הדרבי היהודי הזה, שזה שוב הזכיר לנו כמה מורשת הכדורגל שלנו באמת עצומה ואין מה להתבייש בה. בהחלט, אגב יש את פקרמן, חוזה פקרמן שגדל בבית שדיברו בו יידיש והוביל את נבחרת ארגנטינה, בנה את הנבחרות הארגנטינאיות הגדולות בגילאי הנוער, הרבה בזכותו ראינו דור ארגנטינאים אדיר ויש את והוא עשה את זה עם נבחרת קולומביה, גם כן, הוא עושה את זה עם נבחרת קולומביה. כן, ואתה יודע, יש, באמת יש המון, יש המון יהודים, עדיין, בכדורגל, הרבה רשימות של יהודים. אולי, אתה יודע מה, האמריקאי הראשון ששחק באירופה היה יהודי, אדי המל, שנרצח גם כן באושוויץ, הוא שיחק באייקס. הרבה, הרבה סיפורים, באמת אפשר להמשיך עד, עד אין סוף. כן, ואנחנו אולי נעשה איזה המשך מתישהו, נקווה ש... אולי בעוד שנה, אתה יודע מה? אם, נעשה כן. איזה המשך. אגב, אתה ידעת שאנדרי וורונין הוא יהודי? וורונין, וואלה, אני ידעתי שחואן פבלו סורין יהודי. כן, חואן פבלו סורין יהודי, הוא נראה יהודי גם, אבל, כן. אבל, אבל וורונין... השמועות אומרות שאימא שלו יהודייה, ולכן מה שהופך אותו ליהודי. יפה מאוד. אז חידשת לי, הנה, ראית. כן, אתה יודע שאני ודורפן היינו עושים הרבה התכתבויות על איזה שחקן הוא עם פוטנציאל להיות יהודי. אנחנו כל הזמן חיפשנו יהודים, לפי השמות והלוק של השחקנים. איזה שחקן יש לו פוטנציאל, שחקן גדול יש לו פוטנציאל להיות יהודי. אני חושב שמסי דרך אגב, הוא נראה קצת, אתה יודע, הוא קטן כזה, עף כזה קצת יהודי, לא? אתה יודע, הוא במקום עם הרבה יהודים שם, רוסריו. כן, לגמרי, תשמע, יש לך את ה... כל מי שהוא מהגר לארגנטינה או לברזיל או פרגוואי, אתה חושד שם 
שהמשפחה שלו ברחה מאירופה אולי מהסיבות האלה. מה זה מסי? מסי זה... מסי זה קטלני במקור, איטלקי קצת. נכון, אבל מסי, מסאיה, משיח. הנה, יש לך. אגב, אתה יודע מי גילה שהוא יהודי ב-DNA שלו? לואיס גרסיה, ששיחק בליברפול. בליברפול. כן, הוא גילה, ועשו לו במאי הרטיג' בדקו, וגילו שהוא אחד מהמצעצעי הנאנסים בספרד. ואותו לואיס גרסיה שכבש את שער הפנטום. כמובן לא צריך לזכור רומן אברמוביץ', גלייזר, זינגר ועוד ועוד הבעלים והמשפיעים בכדורגל. אתה יודע, 50% מהבעלים של ה-NBA הם יהודים. כן, בכלל ספורט אמריקאי, איפה שאתה לא מסתכל. האמת אפשר לעשות פודקאסט שלם על ההשפעה של היהודים על הבייסבול. נכון, כולל הגדול מכולם, סנדי קופקס. וזה באמת, ואתה יודע, יש ספרי ספורט אמריקאים, שכשמדברים על הספורט היהודי בכלל לא מגיעים לכדורגל, זה ספרים בערבי שאתה לא מאמין בכלל, אז זה באמת היסטוריה מרתקת כל מי שמעוניין, ואנחנו בהחלט גאים במורשת הזאת, שאתה יודע, אנחנו רואים את הכדורגל של ימינו ואת כל השינויים, אבל אנחנו בתור אלה שיודעים, קראנו וחקרנו את מה שהיה פעם, מרגישים איזה קשר וחיבור ומאוד מאוד, לא רוצה להגיד הזדהות, אבל אנחנו מבינים בראי ההיסטוריה מה עובר עכשיו וכמה בעצם התרומה של היהודים לכדורגל חשובה והמשחק לא היה נראה כמו שהוא היום, לגמרי, אלמלא התרומה באמת החשובה של היהודים שהזכרנו כאן, מידורי קירשנר ועד גוטמן והירש ווייס והרבסטיין ואחרים. ואתה יודע מה, אתה יודע מה אני תמיד אומר, שבסוף כל דאבל פאס יושב יהודי בבית קפה בווינה ומדבר על 4-2-4. כן, ושוב, זה שכלול של שיטות אימון, חדשנות, כל התכונות האלה, ההבנה של כדורגל זה גם הצד המנטלי, זאת אומרת, השילוב הזה שאנחנו רואים היום בעידן שלנו, את קלופ ואת גוארדיאלה ואת כולם, שמנסים כל הזמן למצוא יתרון יחסי ומביאים עוד מומחים, מומחה להוצאת חוץ, או מאמן כדור מים, או מהרגבי, או לא משנה מה, אבל כל הרעיונות המהפכניים האלה, כבר אז היהודים ישבו וגיל, וגלגלו אותם וחשבו איך הם עושים, איך הם משפרים שחקנים ו- וקבוצות. כן. אז uh, רק חשוב להזכיר את זה. בסדר גמור. טוב, אז אתה רוצה לסיים? כן, אני חושב ש... אנחנו, כן, יום הזיכרון לשואה, יום תמיד מאוד מרגש ומצמרר עבורי, כמובן עם ההיסטוריה של העם שלנו וגם ההיסטוריה המשפחתית שלי. אז כמובן נוגע בנו מאוד, ובשבילי זה תמיד הזדמנות, כי חובב כדורגל קצת להיזכר בהיסטוריה ובמה שהיהודים השיגו אז. זה נותן איזה תחושת אה, ניצחון כזו, אתה יודע, עם כל הטרגדיה וזה, הנה, אף אחד לא יצליח למחוק את ההיסטוריה ואת המורשת שלנו. כן. טוב, לויטל. אה... יום חמישי אין תוכנית, או יש תוכנית? לא, יום חמישי יש תוכנית, אנחנו עם אושרת עיני. 
ואז יום חמישי הבא אני עושה NBA, משהו עם כל החבר'ה האולסטרים שלנו, אבל לפני אנחנו נעשה בחירת דראפט עם בוקסנבוים על גדולי השחקנים הישראלים. אתה מוכן עם זה? אתה מתחיל עם הדברים האקסלים? תשמע, אבי נימני מספר אחד. או מספר שמונה, איזה אחד? מספר שמונה, האמת שכן, יש לי... תשמע, אני צריך לחשוב להכניס את השמות היותר ותיקים, השפיגל והשפיגלרים והביסוקרים, אבל יהיה מעניין, יהיה כיף עם בוקסה, כרגיל. תמיד, תמיד. טוב, לבנטל, אז יאללה, אנחנו נסיים. יאללה, ביי. ביי. צ'או. צ'או.